want to tie up a, a bunch of threads uh, this morning. Quisiera atar varios cabos esta mañana. Um, but I'd like to start by just uh, questioning a bit this idea we have of Buddhism being a very ancient and an old tradition. Lo primero es cuestionar esta idea de que el budismo es una tradición muy antigua. And part of the rhetoric of, of, of traditional Buddhism is often to present the Buddha and the great masters of the past as these almost impossibly perfect people who lived a very, very long time ago in a much better time. La tendencia es a, a poner al Buda y a estos maestros del pasado, ¿verdad? Como estos seres casi perfectos que vivieron hace mucho, mucho, mucho tiempo en mejores eh, épocas que la nuestra. I think a lot of this has to do with, on the one hand, idealization. Eh, en parte esto tiene que ver con la idealización. And also to somehow reinforce how, um, how wonderful and how profound and how great are the teachings that they've passed down to us today. Y la otra es eh, para exaltar qué grandiosas y maravillosas son estas enseñanzas que nos legaron. And all of this, of course, is tied in with power. Who holds authority? Y esto todo está amarrado con quién tiene el poder. But when we look at this from a more sort of historical perspective, pero si lo vemos de una perspectiva más histórica, uh, we get a rather different picture. El panorama es distinto. To begin with, we start to recover the humanity of the Buddha and his followers and the teachers that uh, taught Buddhism in Tibet and Japan and Sri Lanka. We, we, we discover human beings very much like ourselves. Si, hacemos, si empezamos a, a ver cómo era en sus épocas, ¿verdad? Encontramos a los seres humanos que fueron el Buda y sus discípulos y luego los maestros que en Japón y en China y en Corea y demás. But by, and by rehumanizing these figures, we also bring the teachings, we also rehumanize the Dhamma. Y encontramos a los seres humanos que son como nosotros. Y al humanizarlos a ellos, humanizamos las enseñanzas que son el Dhamma. Um, and also we realize that actually these people are not so distant in time from our own. Y nos podemos dar cuenta que estas personas no están tan distantes en el tiempo de nuestra época. Uh, imagine that a child was born on the year the Buddha died. Imagínate que un niño hubiese nacido el año que murió el Buda. And that child lived to the same age as the Buddha, 80, and then he died. Y que hubiera or vivido 80 años la misma edad del Buda, ¿verdad? And on that year, another baby, baby, baby was born who lived for 80 years. Y que ese año que ese chico muriera, cuando ese viejo muriera, eh, naciera otra persona, otro chico que también viviera 80 años. And we bring that up to the present day. Y así nos seguimos hasta llegar a la actualidad. That would only be 30 people. Serían 30 personas nada más. Same number of people as in this room. Misma cantidad de gente las que estamos aquí. So if you look at it that way, it's lo, not, we're not talking of some impossibly remote past. And we also know, especially those of us of a certain age, in a course of 80 years, you know, we, don't, we, we learn a certain amount, we understand a certain amount, but, you know, not that much anyway. En un periodo de, de una vida, ¿verdad? 80 años o lo que sea, pues aprende cierta cantidad de cosas, pero no tanto tampoco. And again, we think of Buddhism as two and a half thousand years old, but that's not, that's an entirely relative term. 
Y vemos el budismo como, pues sí, que tiene 2.500 años, pero es un término relativo. Compared to our one lifetime, it seems like a long time, but in terms of human history or evolution, it's really nothing. En términos de una vida humana parece mucho, pero en términos de historia humana o evolución, pues, no es nada. So it could be that Buddhism is in a way still in the process of beginning. Entonces bien podría verse como que el budismo está en proceso de comenzar. Our Indian tradition, unfortunately, has been stuck with this idea of the degeneration of time. Eh, desafortunadamente, en la tradición india se ha quedado atorada en esta idea que tienen de que vivimos en una época de degeneración. Uh, this is a notion that you don't find at all in the early texts. It's, it's a later uh, invention. Es una noción que no encuentras en textos antiguos. Es una invención posterior. And again, it if you believe in that, it gives you the impression that things are just getting worse all the time. Y si le crees, pues te da la impresión de que las cosas están empeorando todo el tiempo. Uh, but frankly, I don't think it's true. Pero francamente no creo que sea cierto. I think the, the opportunities that people have in the world today uh, to, uh, to uh, explore and practice these kinds of teachings is, is, is far greater than it was in the past. Las oportunidades que tienen las personas en la actualidad de estudiar y practicar estas enseñanzas es mucho mayor que la que tenían en aquellas épocas. And the strange thing is, when we go back to the, these early texts, we find that what the Buddha is saying is actually something quite pragmatic, uh, quite straightforward, not at all um, metaphysical or mystical. Y cuando vemos las enseñanzas del Buda en sí, nos damos cuenta que son muy pragmáticas, eh, muy prácticas, ¿verdad? Que no son nada... Eh, eh, místicas ni metafísicas. Um, as we looked in the text yesterday, it says, as we looked at that text yesterday, it said, but those uh, who delight, but for those who delight and revel, or love, delight and revel in their place, it's very hard to see this ground. Y vimos en el texto de ayer, verdad, que para aquellos que les encanta y se regodean y se deleitan en su lugar. Les es muy difícil ver este terreno. Uh, and this terreno is conditioned arising. Y este terreno es el surgimiento condicionado. Uh, which in some sense seems kind of obvious and maybe not even terribly exciting. Que en un cierto sentido es tan obvio que no es nada impresionante. But I, what I think is being said is that actually what the Buddha is teaching is right here before our eyes. Y, pero lo que esto quiere decir es que las enseñanzas del Buda están aquí ante nuestros ojos. It's difficult to see because we are attached to our place. We're attached to all sorts of views and opinions that prevent us from noticing that. Y es difícil de ver porque estamos bien apegados a todo tipo de puntos de vista y opiniones que nos impiden ver este terreno. And some of the opinions and views that we have that make it difficult to see this is all of the fantastical ideas we have about the Buddha and enlightenment and absolute truth, that actually gets in the way of, of, of for, for us to see what actually is going on. Y parte de las uh, opiniones o puntos de vista que nos impiden ver este terreno es todas estas ideas exaltadas que tenemos sobre el Buda y la realización y la iluminación y la realidad absoluta y la realidad relativa. Todo eso se nos atora, se nos pone enfrente y nos impide ver. And um, again, you find one of the movements that I think sh shows this best is the Zen tradition. Y uno de los movimientos que más claramente demuestra esto es la tradición Zen. Uh, so when you have this famous question, why did Bodhidharma come to the, uh, why did Bodhidharma come from the West? 
cuando, no sé si han, saben, pero esta pregunta que se hace de por qué Bodhidharma vino al, al occidente, al oeste. From the west. Del oeste, perdón, del oeste. We might as well ask the same question today. Why did Chugyam Trumpa come from the west? Why did the, sorry, from the east? Why did the Dalai Lama come from the east? Why did Thich Nhat Hanh come from the east? Igual podríamos preguntarle a cualquier maestro, ¿eh? ¿Por qué Chugyam Trumpa vino del este y por qué el Dalai Lama vino del este, etcétera? And the answer y la is respuesta es the cypress tree in the courtyard. Y la respuesta es el ciprés en el patio. Now again, we like we, 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 because we think enlightenment's really, really difficult. Really. Wow, that's very paradoxical. I like, we don't understand that. It's actually very straightforward. Eh, y puesto que pensamos que la iluminación es todo esto allá, entonces, uy, no, no es muy fácil de ver lo que estoy diciendo, verdad. Pero realmente lo que quiero decir es que es algo increíblemente sencillo. It's exactly the same as that tree out there. Como ese árbol que está allá afuera. In other words, look at the tree. Ve el don't árbol. get caught up in this. No te enganches ahí con toda esa teoría. And you have the example of the monk and the disciple, the teacher and the disciple having a, a meal. Y ahí tienes el ejemplo entonces del discípulo y el maestro teniendo comiendo juntos. And the disciple says, you know, what is enlightenment? Y el discípulo le dice, maestro, ¿qué es la iluminación? And the master says, have you finished eating your rice yet? Y el maestro le dice, ¿ya te acabaste tu arroz? And the disciple says, yes. Dice, sí. Then the tea is okay. Now go wash your bowl. Entonces el maestro dice, ahora ve a lavar tus platos. Now, again, don't raise this up as something impossibly difficult and mystical. It's not. The, the point is quite straightforward. Ahora no eleven ahora esta metáfora o este escena en algo increíblemente místico y esotérico y profundo difícil de entender. Es algo así de simple como lo está diciendo él. It's very simple, but it is very difficult to see. Es muy simple, pero es difícil de ver. Because we are attached to positions and places and views and opinions. Porque estamos apegados a lugares y posiciones y puntos de vista y opiniones. Go back to the. Um, there's a very famous statement, some couple of times in the Pali Canon, where it says, uh, "The one who sees the Dhamma sees conditioned arising, and the one who sees conditioned arising sees the Dhamma." Hay un par de pasajes en el Canon Pali que dicen, "Aquel que ve el Dhamma ve el surgimiento condicionado, y el aquel que ve el surgimiento condicionado ve el Dhamma." The two things are exactly the same. Es decir, son exactamente lo mismo. And conditioned arising, as if we put it into ordinary English, basically means the process of life itself. Y si la, los términos surgimiento condicionado lo ponemos en términos más simples actuales, verdad, es simplemente el proceso de la vida como surge y pasa. And that doesn't mean life in some abstract sense. It means cypress trees. It means bowls of rice. It means doing the washing up. Y no quiere decir la vida en un sentido muy allá, ¿no? Sino la vida como un árbol surge y como la, comer arroz y lavar los platos. So in some ways I think, uh, this is my own opinion obviously, um, I think we have, to, we have to sweep away a lot of the religious clutter that is built up on the basis of very simple but very profound truths. Y mi opinión, claro, es que a menudo lo que tenemos que hacer es como barrer y echar para allá todas las cosas que se han amontonado y encimado de lo que son las enseñanzas que son muy simples y muy básicas. So simple but not easy. This is the, the, the key point. 
simples pero no fáciles. Like what, like you know, paying attention to the breath. Simple but not easy. Cómo prestar la atención a tu respiración. Sencillo pero no fácil, ¿verdad? Yeah. Understanding the cypress tree in the courtyard. Simple but not easy. Comprender el árbol ciprés en el patio. Fácil pero digo simple pero no fácil. I'm going to read out another passage now from uh, from the, the uh, from this is from the the Sanyuta Nikaya again. Vale, otro pasaje the... del Sanyuta Nikaya. And this is about what it means to have right view. This is where it's usually translated. I render it more as complete seeing. Eh, y este se se relaciona con lo que es eh, visión apropiada, que yo lo traduciría más como un ver completo, el no. ver completo. The word sama. El, uh, la palabra sama, pero means means whole or complete. Sama quiere decir todo o completo. It doesn't really mean right as opposed to wrong. No quiere decir correcto eh, a oposición, en oposición a incorrecto. We can also perhaps try and translate it as integral. In, integer again in English means a, a whole number. In, integral. Y también la palabra sama quiere decir integral como un número integral incluso, ¿verdad? Okay, so this man Kachanagota comes to the Buddha and he says, what is this complete scene? Entonces este hombre Vacha, eh, Kachana llega y le pregunta al Buda, ¿qué es este ver completo Samaditi? And so this is, the, this is the Buddha's answer. He says, this world Kachana, for the most part, depends on a duality. Y le dice el Buda, este mundo Kachana, en su mayoría, depende de una dualidad. Upon the notion of it is, and the notion it is not sobre la noción de esto es y la noción de esto no es but for one who sees the arising of the world as it happens with complete intelligence pero para uno que ve con completa inteligencia el surgimiento del mundo tal como ocurre there is no notion of it is not with regard to the world. No existe una noción, no hay una noción de esto no es con respecto al mundo. And for the one who sees the ceasing of the world as it happens with complete intelligence, there is no notion of it is in relation to the world. Y para uno que ve con completa inteligencia el cese del mundo cuando ocurre, no hay noción de esto es con respecto al mundo. Okay, now, in some ways that's it's quite dense, uh, but let's un try and unpack that. Está algo denso esto, ¿verdad? Vamos a desglosarlo algo. Again, I mentioned a couple of, in the question and answer a few days ago, the centrality of the idea that whatever arises is something that ceases. Entonces, revisemos una de las ideas que vimos días anteriores. Vimos que todo lo que surge pasa, ¿verdad? Okay, so here we have exactly the same words here. Um, the arising of the world and the ceasing of the world. Aquí tenemos las mismas palabras, el surgimiento del mundo, el cese del mundo. Uh, what does the Buddha mean by the world? ¿Y qué quiere decir el, el Buda con el mundo? Uh, the word in Pali is loka. El, la palabra en Pali es loka. And it's actually a cognate of the Spanish word lugar. De hecho, en la palabra en español lugar, que viene de locus, viene de loca. Or location in English. Or in English, location in Spanish también. Yeah. So um, it's the same, same, same word in the same language group. Es la misma palabra, el mismo grupo de idioma. Now, when the Buddha is asked, "What do you mean by loka?" Entonces, cuando el Buda le preguntan 
¿Qué quieres decir con lugar? He says lugati, lugati. That's what I mean by loca. Lugati means it passes, it passes. Lugati, dice el Buda. Con lugar quiero decir lugati. Y lugati quiere decir que pasa. So in other words, in, in English that doesn't sound so, in, in French you would say c'est ce qui se passe. En, en, en español diría, en francés dirías, no, es eso que pasa, es esto lo que pasa, o lo, esto es lo que pasa. No, en inglés, dirías eso, ¿no? Que en español diría lo que ocurre, lo que está pasando. Entonces, el mundo no significa el mundo allá afuera y yo viéndolo. Uh, but the world, uh, what we translate as the world, means what's happening, what's going on, and basically what is moving into the past, what is, going, what is passing away, what's disappearing. Y lo que pasa quiere decir lo que está pasando hacia el pasado, lo que está en efecto yéndose en este momento. So we don't have a dualistic understanding of world, there's the world and there's my observing the world, but rather whatever is going on in here, out there, All of that is sukisapasa, what's happening. Eh, entonces no tenemos esta situación de un mundo allá afuera y yo viéndolo, sino que el lugar, ¿verdad?, es lo que está pasando y lo que está pasando es lo que está pasando allá afuera y aquí adentro al mismo tiempo tomado junto. Now, what is happening is something that cannot be adequately uh, defined in terms of it is or it is not. Y lo que está pasando es algo que no puede ser descrito apropiadamente o adecuadamente diciendo esto es o esto no es. Now, esto es o esto no es is, um, of course, built into the structure of language itself. Language and logic and, and thinking utilizes unavoidably it is or it is not, it is a or it is not a. Y por supuesto, esto es o esto no es, es algo que está construido en el lenguaje y está construido en la lógica y en el pensamiento, ¿verdad? Esto o es A o no es A. So as the Buddha says here, when you notice, if when you see with complete intelligence, in other words, not just intellectual, complete intelligence, how what's happening arises, you can't say it is not. Entonces el Buda está diciendo, si puedes ver con completa inteligencia, o sea, no solo con el intelecto, sino con completa inteligencia, eh, aquello que surge, te das cuenta que allí no puedes decir, no es. And when you see that um, whatever happens passes away and ceases, you can't say it is. Y igualmente, cuando ves que lo mismo que surgió pasa, entonces no puedes decir, es, esto es. So in other words, uh, a language or the logic of language cannot capture the fluidity of life. Decir, la lógica del lenguaje no alcanza a capturar la fluidez de la vida. And uh, that I think is, is very, very central to um, the relation between experience, which is about the fluidity, the contingency, the arising and the ceasing of all processes. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con, con que la vida es esta fluir, esta contingencia, este surgir de procesos. As opposed to our attempts to try to describe or define or think about it 
where we immediately begin utilizing the language of being and non-being, or existence, non-existence, is or is not. Así es, ¿verdad? Como surgen las cosas, hay una oposición a nuestra tendencia a pensar en ellas y definirlas en nuestro lenguaje como inmediatamente como que son o no son, existen o no existen. So this is a way, another way of um, explaining what is meant by conditioned arising. Y esto es otra manera de explicar lo que quiere decir el surgimiento de, eh, condicionado. So when this is, that arises. When this is not, that does not arise. Cuando se da esto, surge aquello. Cuando no se da esto, no surge aquello. Cuando so we're, cesa talk esto, cesa we're talking about what is actually um, uh, experienced through our eyes and our ears and our noses and our tongues and our bodies and our minds. Y a lo que se refiere esto que surge, este surgimiento condicionado, es a lo que surge en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestro olfato, en nuestro gusto, en nuestro tacto, en nuestra mente. And that is what the Buddha calls the tanna, the ground which, in which we ground our attention or mind, our mindfulness. Y esto es lo que el Buda llama el terreno, que es el terreno en el cual arraigas tu atención consciente. And so the, te the text continues, I don't know whether you have it, uh, the text continues, um, everything is kachana. El texto continúa así. Good. Uh, everything is, is that what I said? Everything is kachana, this is one dead end. Esto es kachana, es un callejón sin salida. And nothing exists, or nothing is kachana, that's another dead end. Y todo no es es otro callejón sin salida. Without veering towards either of these dead ends, the Tathagata, the Buddha, teaches the Dharma by the middle. Sin extraviarse en ninguno de estos callejones sin salida, el Tathagata o el Buda enseña el Dharma justo en medio. Now, um, this is, this is the origin, this text we've just looked at, is the origin of Madhyamaka philosophy. Ahora, este texto que acabamos de ver es el, el origen de lo que se conoce como la filosofía Madhyamaka. It's the only text that is cited by name in Nagarjuna's Mula Madhyamaka Karika. Es el único texto que es citado directamente por nombre por Nagarjuna en los, sus versos del centro. Um, so you have, and that is in Mula Madhyamaka Karika 15, 6 to 7, for those who want to look it up. Eh, del 56 al 57 de sus versos, eh, eh, para los que los quieran buscar, en el texto de Nagarjuna. Now Nagarjuna then begins to speak of this in terms of what he calls emptiness. Y Nagarjuna, eh, that's the uh, second century AD. Desde el siglo XII, por cierto, ¿no? para que vean la distancia con el Buda, ¿no? El siglo XII de nuestra era. A esto le empezó a llamar vacuidad. But, um, and, and it's clear from Nagarjuna's own uh, writings that emptiness and conditioned arising, kif kif, same thing. Pero es muy claro en los escritos de Nagarjuna que vacuidad y surgimiento condicionado son exactamente igual. So something is empty of inherent existence because it arises from something else. Entonces, vacuidad, que quiere decir las cosas son vacías de existencia inherente, es así, son vacías de existencia inherente porque surgieron de algo más. And things arise 
conditionally because they are empty of inherent existence in themselves. Y las cosas surgen eh, eh, por condiciones porque están vacías de existencia intrínseca o independiente. And so in late, later Majamaka philosophy, as is taught in, in the Tibetan tradition, that's called the king of reasons. Y en la filosofía Madhyamaka, que luego eh, eh, llegó a ser como la, el fundamento de la, las escuelas tibetanas, a este se le llama el rey de los razonamientos. Personally, I find it's very problematic to use this word emptiness. Yo personalmente creo que es problemático usar la palabra vacuidad. You have to go into quite a complicated explanation to communicate what it means. Porque hay que meterse en una explicación muy complicada para explicar lo que quiere decir. And in ordinary English, emptiness has almost inevitably a negative connotation. Y al menos en inglés y probablemente en español, vacuidad tiene una connotación negativa. Even Nagarjuna was very hesitant in using the word emptiness. Incluso Nagarjuna vacilaba en usar el término vacuidad. Uh, in, in chapter chapter 13 of his major work, he says, uh, the Buddhas say that emptiness is letting go of views. Y en el capítulo 13 de su obra, dice, cita, dice, el Buda decía que vacuidad es soltar tus puntos de vista. Those who believe in emptiness are incurable. Dice, aquellos que creen en la vacuidad son incurables. So emptiness really should be translated as emptying. De manera que vacuidad debiera más bien como traducirse vaciando, 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 vaciando. Or, or letting go, basically. Letting go of fixed views and opinions. O dejar ir, dejar ir de puntos de vista e ideas fijas. But I feel it's more useful, frankly, to not use the word emptiness, which I no longer use, but to use the word conditioned arising. Creo que es mucho, no encuentro nada útil utilizar el término vacuidad, yo ya lo dejé de usar, dice. Eh, encuentro más útil utilizar surgimiento condicionado. Which, which means the same thing, but is a more positive um, affirmation of the fluid and contingent unfolding of life itself, of the world itself. Y eh, quieren decir lo mismo realmente, pero es una afirmación mucho más, más positiva del surgir, el fluir, del surgimiento de la vida y del mundo en sí. Now another big problem that we have in understanding Buddhism in the West is that it's very often stated that in Buddhism there is a doctrine of no self. Otro problema en el budismo que actualmente que encontramos es que se dice que el budismo sostiene la doctrina de que no hay un yo o el no yo. And unfortunately the word anatta uh, is often translated as no self. Y desafortunadamente la palabra anatta Frecuentemente se traduce como la doctrina de no yo. But this sounds very much like the extreme or the dead end view of there is not a self. Pero esto suena exactamente como el callejón sin salida de no es. Esto no es. Go back to, we'll go back to another passage. Entonces volvemos a otro pasaje. Uh, this is also from the Sanyuta Nikaya, from the Pali del, También de la misma colección de Samyutta Nikaya. And it's a discussion now between Vachagota, who's another wandering ascetic, and the Buddha. Y esto es una conversación entre Vachagota, que es otro aceta renunciante que anda ahí en el bosque, y el Buda. And Vachagota says, so how is it, Mr. Gautama? Is there a self? Entonces Vachagota le dice, ¿cómo es, Maestro Gautama? ¿No hay un yo? 
is there a soul? For, okay, for permission. Ah, sí, sorry, I, I skipped. ¿Cómo es, Maestro Gautama? Hay un yo. Okay, well, again, when you check the Pali, it's exactly the same word as in the Kachanagota, atati. There is. Is there a soul? Mm -hmm. It's atatati. Sí. Y si ven el, el, las palabras que está ucha, usando Bachagota aquí, son las mismas que en el pasaje previo que vimos de esto es o esto no es, atati, esto es, And the Buddha hay un yo. The Buddha remains silent. Y el Buda se queda calladito. So then Vajagota says, okay, how is it then, Mr. Gautama, is there not nati, is there not a self? Y entonces eh, eh, Vajagota, porque se queda callado el Buda, le dice, okay, entonces, ¿cómo es, maestro? Gautama, no hay un yo, natati. And the Buddha remains silent. Y el Buda <laughs> se queda calladito otra vez. So then it says, Vajagota got up from his seat and went away. Entonces Vayagota se levantó y se fue. Con este tipo no llegas a ningún lado, ahí, no, ahí se ven. Sí. Entonces Ananda le pregunta, le dice al Buda, ¿por qué no le contestaste nada? ¿Por qué no, maestro, ¿por qué no le contestó nada? There is a self that would have been siding with the eternalists. Y el Buda le contesta, mira, si le hubiera respondido que sí hay un yo, entonces me hubiera alineado con los eternalistas. And if I answered there is no self or there is not a self, that would have been siding with those who are nihilists. Y si hubiera respondido no hay un yo, entonces me hubiera alineado con los nihilistas. So this is a very 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 clear indication that The Buddha is not saying there is no self. Entonces aquí hay un claro texto donde el Buda no está diciendo que no hay un yo. What he's pointing to is that the self, like anything else, is a process. It's a fluid, ongoing, conditioned, arising and passing. Sino que el yo es un proceso, al igual que todo lo demás, es un proceso que surge condicionado, que fluye y que pasa. It's not something you can uh, it's not something that you can affirm and it's not something that you can deny. No es algo que puedes afirmar y tampoco algo que puedes negar. It's something like a stream, it's like a river, it's constantly moving on and changing. Es más bien como un río en constante movimiento en constante cambio. Uh, and again in, in the uh, my philosophical education with the, with the Tibetans Uh, this is exactly what they said. Ahora en mi educación filosófica con los tibetanos esto es exactamente lo que me decían. They didn't put it in these words and they didn't cite these texts, but there was a, a very strong emphasis on not negating the conventional self, which is what they call it. Y pero había una insistencia, no usaban estos textos, pero había una insistencia en no negar lo que ellos llamaban el yo convencional. I don't think it's necessary to use conventional and ultimate. We can simply say uh, the self is not something, it's not nothing, it is an ongoing, conditioned, arising, a process that's evolving. Yo creo que no es necesario usar el término convencional o absoluto, ¿verdad? Es más bien decir que el yo es un eh, fluir, es un, pro, es un proceso que surge condicionado y que fluye y cesa. Now, we, we've, we've had a question a couple of nights ago about the ego. In a sense, we use the word ego. Um, now to um, talk about people who believe that there is a self. 
El otro día salió una pregunta sobre el ego. Y actualmente utilizamos el término ego para referirnos a las personas que creen que hay un yo. And we use this in a common ordinary language to mean people, an egoist is somebody who's convinced that, that this is me, this is who I am, I'm real and I'm probably more important than you. Y lo usamos en términos incluso convencionales, ¿verdad? Queriendo decir, pues sí, sí, para decir, denotar a un egoísta, ¿verdad? Decimos, sí, un egoísta es quien dice, si hay un ego, claro, hay un ego, yo soy separado de ti, además probablemente mejor que tú. And, a, and the opposite side, a nihilist, would be someone who doesn't believe there's any kind of significant value or meaning or, or reality to oneself. There's just atoms and molecules and it's all going to die and disappear and there's no real meaning at all in such a, a person or such a self. Y por otro lado, los nihilistas serían entonces los que piensan de que no hay nada allí tal como un yo, por supuesto, sino que todo lo que existe es un montón de moléculas y átomos y cosas allí que últimamente desaparecen y se desintegran y no tienen ningún significado. Uh, well, Buddha refers, though, to the eternalists. Uh, these are basically uh, people who have a religious belief that deep within us somewhere there is something that doesn't change. There's an eternal soul or, 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 or spiritual principle that is our true self. Y eh, el Buda se refiere a los que creen en el ego, ¿verdad? En el yo. Se refiere a que eh, a, a ellos como los eternalistas, es decir, aquellos que creen que hay un aspecto eterno y que permanece, que es como nuestro verdadero yo en cada ser humano. And this is a very attractive, seductive idea because it seems to confirm or conform to how we feel about ourselves. Y esto es una idea muy seductora porque realmente parece confirmar muy bien cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos. So it's very uh, easy to start one's religious belief with the sense that there is an eternal spirit or an eternal soul that is different from the body, different from the mind, and at death will somehow magically keep going or get absorbed back into God or something like that. Es eh, muy fácil y muy seductor comenzar, ¿verdad?, Una, un acercamiento a la religión desde la perspectiva de que hay un espíritu o un yo verdadero y eterno que permanece y que es diferente al cuerpo y que es diferente a la mente y que cuando te mueres, pues pasa a otra vida o de alguna manera se reincorpora, se reintegra con Dios. So the, the, the Buddha's understanding is that uh, self is is ambiguous and is fluid and cannot be captured in either is or is not terms. Y el Buda dice que más bien el yo es algo fluido que no puede ser capturado en un es un no es. And I think for me the most compelling um, illustration of this that you find in the canon is Dhammapada verse 80 which is on your hand out here. Y on the para mí la, 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 el texto como más claro o impactante al respecto es este texto del Damakada, Damapada en el verso 80, 80, 80. The farmer? The farmer one, yeah. Okay, let's have a look at this first. Vamos a ver este. You got it? Así como un granjero. Yeah, like just as a farmer. 
It's the only verse on the page. Así como un granjero riega su campo. Yeah, that's the one. Página 3. Página 3. Última página, casi hasta arriba. Okay, so what the text... I'll just read it out in English and then Kavinder will translate it. Just as a farmer irrigates his field, just as a fletcher fashions an arrow, just as a carpenter shapes a piece of wood, so the sage tames the self. Así como un granjero riega su campo, así como un arquero elabora su fletcher, así como un carpintero o un ebanista da forma a una pieza de madera, así el sabio amansa al yo. Now, almost every translation you'll find in English won't say that. Casi cualquier traducción que encuentres en inglés y en español también no lo dice así. It will say, so the sage tames himself. Sino que la traducción dirá, así el sabio se amansa o se, se amansa a sí mismo. ¿Eh? Se doma a sí mismo. Si la traducción de blanco dice se doma. So Dhamma means to train. Uh, not tame. Uh, tame. Uh, tame as in as when you train a horse. That's and right. Tame it's the same. Same here. It's yeah. the same. In fact, the word. The word in translation is this here. Versus. Esa es la traducción de. Yeah. So obviously you have to take my bias into account. Digo, tienes que tomar en cuenta sus parcialidades. You see, I read, I must have read this verse a number of times. But yeah. I, I it was given as an exercise in a, a Pali. The Pali read a Pali reader, a Pali for dummies that I was reading. Sí. Eh, este este texto me lo dieron una vez en un ejercicio en un texto que era así como Dharma para tontos. And, Pali para tontos. Pali para tontos. And there, and it, it was a very good text. It gave you the the Pali. It gave you a, 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 a vocab vocabulary. And the grammar, but it didn't give you a translation. Yeah, muy bueno porque te daba el te daba el vocabulario y te te daba la gramática, pero no te daba la traducción. So you had to figure it out for yourself. Entonces tú tenías ahí que averiguarle. Now the thing that immediately struck me was that the word ata self was in the accusative singular atanam dhammati pandita atanam. Y lo que me noté inmediatamente es que la palabra yo verdad o ata estaba en el singular de acusativo. So it was a direct object of the verb. It wasn't a reflexive function of the verb. Es decir, era el objeto directo del verbo y no era reflexivo. No es se a sí mismo, no es sino a algo. So and I think the reason that translators say uh, do the reflexive function is because they're afraid of using the word self. Y yo creo que lo, la razón por la cual los traductores mejor lo utilizan en reflexivo porque les da miedo usar la palabra yo. So in other words, in this verse, which is, the Pali is dead simple, it's not difficult. Y en Pali es bien sencillo, es directo, uh, en este verso. You have a subject, an object, and a verb in four lines. Each Tien, line has... So in other words, the self is compared to a field, an arrow, and a piece of wood. En, en este verso, verdad, es sujeto, objeto, y verbo, y objeto, predicado, verdad, objeto, directo, ¿no? En cuatro líneas. Y eh, en, realmente en estos versos... El Buda compara al yo, pues, al, a, esta, a lo que hace un granjero y a las flechas y demás, ¿no? Al hacer la flecha, al hacer el pedazo de madera. And, and each, uh, each object of the verb uh, 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 is something that is to be transformed. 
Y si se dan cuenta, cada objeto en el verbo es algo que se transforma. So the field is something that needs to be irrigated with water in order that a crop can grow. El, el campo, verdad, es algo que tiene que ser regado para que puedan crecer las cosechas. An arrow is something of, of, of several different pieces that have to be put together so that it can be something that can function as an arrow that goes towards its target. Una flecha tiene que ser ensamblada de diferentes piezas, de diferentes partes, de manera que ya en su conjunto funciona como una flecha que puede ser disparada en una dirección. And a piece of wood, just a blunt, just a blunt piece of wood, is something that's shaped and fashioned by a sculptor or a carpenter to produce an object of utility, like a, a bowl or a beam or a statue or something like that. Y una, un pedazo de madera, un bloque de madera, es algo que tiene que ser modelado o esculpido por un carpintero, un ebanista, ¿verdad? un escultor, de manera que le puedas dar forma ya sea a una vasija o a una viga o a una estatua. So, so the Buddha is, philosophically is acknowledging that the self is a process, something that uh, changes and evolves. Entonces el Buda está reconociendo que el yo es algo que es un proceso que fluye, que evoluciona. And here he gives specific examples of how and like what does the self evolve and change and so forth. Y aquí entonces da el ejemplo de cómo y cómo qué evoluciona el yo, etc. And here he speaks metaphorically and he's basically saying you are like a field that can be irrigated. You are like the bits of an arrow that can be put together. You are like a block of wood that can be fashioned and shaped. Entonces lo que está diciendo metaforicamente es tú eres como un campo que puede ser irrigado o regado, ¿verdad? Tú eres como las piezas de una flecha que pueden ser ensambladas y disparar en una dirección. Puede ser como un pedazo de madera que se le puede dar forma y convertirse en algo. So we don't have much time left, but it, it's, I think it's a very useful meditation to ask yourself in what way am I like a barren field? In what way am I like the different bits of an arrow that haven't been put together yet? In what way am I kind of unstructured and undeveloped and unshaped like a block of wood? Y bien puedes eh, hacer una meditación, que ahorita no tenemos tiempo de hacerla, ¿verdad? Pero una meditación como con ligera guía de reflexión, preguntándote de qué manera soy como un campo que se riega o de qué manera soy como el ensamblar de las piezas de una flecha o de qué manera soy como un bloque de madera que ha de ser modelado en una figura So this is a, I think a very a beautiful description of what it means to practice. Y creo que esto es una descripción maravillosa de lo que significa practicar. The what we are the, the practice is not just about um, observing or being mindful of our bodies, our feelings, our perceptions, and so on. Porque la meditación no es solo el estar plenamente conscientes de tu cuerpo, las sensaciones, la respiración, etc. But it is a practice of actually uh, transforming that raw material into a flourishing field where a crop is now allowed to grow and to give fruit and to. Si no es el cultivar de un campo que riegas y para que pueda entonces florecer y entonces dar fruto. 
or our practice is to try to bring the different elements into our, of our life into a clear, directed focus like an arrow, so that our life becomes integrated and targeted on the realization of our values and goals. O nuestra vida, podemos reflexionar que es como ensamblar los diferentes partes de nosotros, ¿verdad? Como ensamblamos una flecha, de manera que pueda hacer algo que entonces pueda ser dirigida hacia la realización de nuestros valores. Or our, our, our life is in a sense like a raw piece, of, of just a, an uncarved block of wood that can be fashioned and shaped into something beautiful, into something useful, into something that can serve a function in the society, whatever it might be. O que somos como un bloque de madera que puede ser modelado y esculpido en una forma útil o bella, de manera que pueda cumplir su función en, la, en el mundo, en la sociedad. So if we go back to what we've been looking at the last few days, what are the raw materials of our, of, of our practice? Y si revisamos lo que hemos visto los días pasados, podemos preguntarnos cuáles son la materia prima de nuestra práctica. Nama, Rupa and Consciousness. Nama, Rupa, Consciencia. In other words, our, the, 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 our, in, our contact with the world, or the world itself, since we're really not talking of, a, of separate things, but... Uh, uh, the environment that we inhabit, our interactions with it, how we feel about it, how we organize it to make sense, how we are moved to then act within it, and how that enhances and develops our consciousness of it. Y entonces el mundo es, el mundo no en el sentido de aquello que está afuera, sino aquello que, con el cual somos, ¿verdad? De manera que tus materias primas vienen a ser entonces tu contacto con lo que percibes a través de los sentidos, las sensaciones que surgen de este contacto, la percepción que es cómo hace sentido para ti lo que se presenta a través de los sentidos y tu eh, capacidad de responder a lo que se está presentando en este contexto de sentido y también el cómo de allí surge una conciencia que realza la experiencia de todo ello. Now each of us is going to do this in a very particular and peculiar way. Y cada uno de nosotros va a hacer esto de una manera muy particular y peculiar. Um, what this points to is actually the uniqueness of each person. Y esto a lo que apunta es uh, a la, lo que es único en cada persona. Now the uniqueness of the person is not found because there is some unique essential nature of Stephen as opposed to Kavindu as opposed to Victor. Y lo que es único en cada individuo no es un, como un eterno yo que está allí adentro de mí que es distinto el mío que el de Steven y que el de Victor. But the, the, the way we are differentiated is because we arrive out of a different matrix of circumstances and conditions that gave rise to us sino por la sencilla razón de que cada uno de nosotros surge proveniendo de una matriz de condiciones distinta que nos da surgimiento. So we can see this at many levels. We have different genetic materials gave rise to our bodies in the first place. Podemos verlo, por ejemplo, en el cuerpo físico, diferentes materiales dieron surgimiento a nuestros cuerpos físicos. We grew up in different societies and different cultures with different parents, with different teachers, with different influences and different political systems. All of this helped uh, give rise to our distinct 
y crecemos verdad en distintas culturas en distinta, distintos entornos sociales y con distintos padres con distinta educación con distintos sistemas políticos etcétera y todo esto en su conjunto eh, eh, son las condiciones que contribuyen a formar al, a quien somos and when we make this more personal it has a lot to do with the fact that we've all taken decisions or made choices in our lives that have sent us down slightly different tracks. Y si a esto le añades que cada uno de nosotros ha tomado decisiones y ha escogido y elegido cosas a través de la vida constantemente que nos han ido dirigiendo a diferentes lugares. So rather than Buddhism being a negation of self, it's actually about a cultivation of self. De manera que en lugar de que el budismo sea algo que niega el yo, es algo que te propone que lo cultives. Es decir, que es algo que te sugiere que puedes cambiar y puedes transformarte justo porque no hay una esencia fija en la raíz de tu, de tu experiencia. So in other words, each person is, is, a, is an unfinished project. Es decir, cada persona es un proyecto inacabado. Entonces el Dharma te provee la práctica que te puede permitir entonces eh, realizar y convertirte en el potencial de persona que puede ser no solamente espiritualmente sino para el mundo. And the great one of the great tragedies of, of, of the world is that rather than uh, create themselves, people tend to conform to models that are given in different uh, expectations of our place. Pero lo que trágicamente sucede en eh, verdad en el mundo es que en lugar de que ocurre esa transformación, las personas tendemos a conformarnos con definiciones o lugares de quién debemos ser en el mundo. And this also, I think, shows quite uh, clearly that the practice of the Dharma is actually an art. Lo cual te revela que la práctica del Dharma realmente es un arte. Uh, there was an Indian philosopher called Ananda Kumaraswamy who wrote a very famous book about uh, Indian art. Hay un filósofo famoso hindú que se, llama, se llamaba Ananda Kumaraswamy que uh, escribió un texto sobre arte. And he said something that's often quoted, that um, he said, it's not, an artist is not a special kind of person. Y una cita de ese texto de este filósofo dice, un artista no es una persona especial. But every person is a special kind of artist. Sino que cada persona es un tipo especial de artista. And this, I think, is the difference between... Um, y esto por supuesto um, confronta el hecho de que el, la sociedad o el mundo ¿verdad? Es, está organizado de tal manera que eh, intenta que tú, te, tú conformes a roles para poder darle continuidad a esta misma sociedad, a este mismo mundo. 
y esa expectativa de, de conformar a esos roles y papeles limita seriamente tus capacidades y tu potencial como ser humano. So once again, the, the, the importance of, of, of this kind of mindfulness awareness of our ground is basically to become more familiar and more intimate with the sources of our own uh, creative potentiality. Y nuevamente las prácticas que consisten en aterrizarnos, eh, ¿verdad?, con nuestra experiencia, son para proveernos justamente de los mater las materias primas que son la fuente de este surgimiento de transformación. And this is what um, taps into what in Buddhism is misleadingly called Buddha nature. Y esto es lo que se conecta con lo que en Buda eh, eh, un término confuso, verdad, se utiliza en el budismo, eh, que es naturaleza budica. Mm. Now, in some Buddhist uh, traditions, they think of Buddha nature as a kind of Uh, sort of a little Buddha inside us somehow waiting to get out. En algunas tradiciones eh, llaman a la naturaleza búdica a algo como si hubiera un pequeño budita ahí escondido adentro de ti que está esperando salir. ¿no? Which is really rather just another version of, of an eternal soul that's que been covered over. Solo otra versión de un alma eterna que está como cubierta ahí de cosas. ¿no? But in, the, in, the, in Madhyamaka philosophy, as I was taught uh, when I was a Tibetan Buddhist monk, Buddha nature just refers to the lack of inherent existence of the person. Y en la filosofía madhyamika que estudié cuando era monje tibetano, ¿verdad? Eh, naturaleza búdica solamente quiere decir que una persona es tiene una existencia que surge en condiciones. In other words, because we are not something, a self, fixed and ego, that is what frees us to change and to grow and to develop. Es decir, puesto que no somos un ego o un yo fijo, es justo por lo cual podemos cambiar y crecer, etc. But this has implications not just in terms of the understanding of the self, of who we are, it also has implications in how the Buddha envisioned a society. Pero esto tiene implicaciones no solamente en quién somos nosotros, y, sino en cómo el Buda visualizaba una sociedad. Um, again, we have to sketch this very, very briefly. Voy a tener que decir esto bastante rapidito. Now, one of the texts that you don't have that Kavindu has kindly translated is the following one. This is from the Sutta Nipata, which is one of the earliest strata within the Pali Canon. Eh, es un texto que ustedes no tienen, pero que yo traduje aquí, y que viene el Sutta Nipata, que es un texto antiguo, o de los antiguos, el Canon Pali. Dice, which says, by action is one a farmer, by action a craftsman, by action is one a merchant, a servant, a thief, a soldier, a priest, a ruler. In this way, the wise see action as it is. They see conditioned arising and understand the result of action. Por sus acciones, uno es un granjero. Por sus acciones, un artesano. Por sus acciones uno es un mercader, por sus acciones un sirviente, un ladrón o un soldado, un sacerdote o un gobernante. De esta manera, el sabio ve la acción tal como es, viendo el surgimiento condicionado, comprendiendo el resultado de la acción. So again, this is a very clear recognition that one's, uh, who one is, is a result of what one does. Es decir, esto es una clara presentación de cómo lo que uno es es resultado de lo que uno hace. 
Now, of course, this is a critique of the classical Hindu idea that um, you are born in a certain caste and your duty, your dharma, is to fulfill your obligation as a soldier or a merchant or a priest or whatever. Y esto va a contrapelo, por supuesto, de la eh, doctrina de las castas en la India, ¿verdad? Que está basada en la creencia religiosa de que tú naces con lo que se llama un dharma, ¿verdad? Que es una función específica que desempeñar en tu vida dependiendo de tu casta y que tu misión en la vida es desempeñar exactamente eso. Si naces en casta de comerciante, pues eres comerciante. Si naces en casta de guerrero, guerrero serás, etc. Whereas here the Buddha is saying, no, it's, you, are, the, the, you are not intrinsically the caste or the social um, being in which you are born. Y el Buda lo que está diciendo aquí es, no, tú no eres intrínsecamente la persona que pertenece a una casta o a una eh, eh, social función class. social. But you become um, a farmer or a craftsman or a merchant by acting in certain ways. You, if you behave in a certain way, if you perform certain tasks, that's what defines you in your social role. Sino que las acciones que haces... Las eh, tareas que desempeñas son las que van definiendo el papel que juegas. So, um, again, this is a very liberating social philosophy, particularly in the India of the Buddha's time. Y esta es una filosofía social muy liberadora, particularmente en la época de la, del Buda, ¿verdad? And again, I mean, nowadays I think perhaps we do still suffer to some extent from, let's say, the expectations of our parents, uh, the pressures that are given to us to conform in, in uh, school, for example, um, the economic uh, threat that we won't have a good pension if we don't get a good job. All of these pressures are still at work in some way. Y en nuestra época, por supuesto, eh, sí estamos sujetos a muchas de estas presiones, en, en, tal vez de otra manera, ¿verdad? Las expectativas de tu familia o de tus padres, las expectativas de que te desempeñes en la escuela, las, las expectativas sociales, ¿verdad? De que eh, alcances a tener un buen trabajo para que entonces puedas tener una pensión cuando te jubiles, ¿no? Por ejemplo. I'm reading a novel at the moment called Night Train to Lisbon. Has anyone read that? Estoy leyendo una novela que se llama Tren Nocturno a Lisboa. By a, 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 a Swiss writer called Pascal Mercier. Por Pascal Mercier, un suizo. Um, it's probably translated in Spanish. It, it certainly exists in English. Um, it's an extraordinary piece of writing, and it explores very much the struggle of a, a person to become themselves rather than conform to the dictates of their society or their parents. Y es una novela maravillosa, ¿verdad? Y es, es una novela que tiene mucho que ver en, en esto, ¿verdad? Porque describe cómo una persona tiene que luchar para poder ser quien puede ser en, eh, yendo a contrapelo de las expectativas de sus padres, etcétera. ¿no? So again, this is not just a critique of ancient Indian society. I think it, is, it has its relevances today. Y claro, esto no es solo una crítica a la sociedad india de la época, sino que es relevante en nuestra época. Um, now we can go back to the. We're nearly done with all of the passages. On the ya now casi we go acabamos back to the last uh, passage, and, uh, and the last passage here. Before we get to the Upanishad quote, which we already looked at. Y el último pasaje aquí, antes de que, que es también de los Upanishads. And um, here we have uh, one of the few passages where the Buddha presents his vision of society. 
Es uno de los poco, pocos pasajes donde el Buda presenta su visión de, de la sociedad. Ahora, recordemos, no obstante, que el budismo, fracas el budismo fracasó en su misión, digamos, social. Es claro, al ver estos textos, que el, el Buda visualizaba no solamente eh, eh, re, eh, revolucionar la comprensión de lo que es la persona, sino también revolucionar la comprensión de lo que es la sociedad que puede surgir de estas personas. In the end, Buddhism became, instead of giving rise to a new kind of society, it became another Indian religion. Y en vez de eso, el budismo, en lugar de volverse otro tipo de sociedad, se volvió otra religión más. In fact, it's only recently, since about the 1950s, that there's been a resurgence in India of um, a, a, a Buddhist social movement. Y de hecho, no ha sido sino hasta por ahí en 1950 que en la India ha resurgido un movimiento social derivado del budismo. Ahora hay millones de los de la casta de, ex, de, la casta de los, ex o los ex intocables que se han convertido al budismo y por la por razones principalmente sociales y económicas. And this movement was started by a man called Bhimrao Ambedkar in the 19, early 1950s. Y esto fue iniciado por un señor que se llamaba el Dr. Ambedkar en los 50s. And he was the India's first justice minister and he was a former untouchable himself. Y fue el primer ministro de justicia de la India y él mismo venía de una casta de intocables, de ex intocables. <coughs> Ahora todos pensamos que Gandhi es la gran eh, figura eh, de, de esa época ¿verdad? allí. Pero es si vas a la India actualmente ves estatuas por aquí por allá de Ambedkar y le digo que también hay como pósters a colores así como y con un aura y con sus guirnaldas de Ambedkar doctora ¿cuál es su nombre? Bimrao 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 Ambedkar sí murió en murió en 50 y algo and uh, in fact one of the few Buddhist groups that's helped the untouchables is the Sí. De hecho, uno de los pocos grupos budistas que ha ayudado y colaborado con este movimiento es la Orden Triratna, donde yo estaba. Y es una pena que el resto del mundo no ha apoyado a este movimiento. Bueno, le digo que un, un punto significativo ahí es que Ambedkar también fue el presidente del comité que escribió la Constitución India. Ahora, el partido político en el que él estaba, que es un partido formado por intocables, está muy cerca ya de tener poder político en la India. Oh. Intocables. Es, es la casta más baja de los indios. Es que no es casta, son descastados. Descastados. Sí, son descastados, es cierto. Sí. Son descastados y su chamba es levantar la mierda y limpiar, sí, literalmente. 
limpian la caja de su chamba que les toca en la vida hasta que renazcan varias vidas más. Es que acá los intocables son los... Ok, ¿puedo cambiar eso? Eso fue un poco de pregunta. 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 Eso fue Just as whatever rivers there are, Entonces, eh, este otro texto que dice, Just as whatever great rivers there are, the Ganges, the Yamuna, the Achiravati, the Sarabhu, and the Mahi, on reaching the great ocean, they lose their former names and identities, and are just called the great ocean. So also those of the four castes, nobles, Brahmins, merchants, and workers, having gone forth from home, to the homeless state in the Dhamma and the Vinaya, or the discipline, abandon their former names and identities and are just called recluses, followers of the Sakyan Sun. Así como cualquier gran río que hay, el Ganges, el Yamuna, el Asiravati, el Sarabú y el Mahi, al llegar al gran océano, pierden sus nombres e identidades anteriores y solamente se llaman el gran océano, de la misma manera, las cuatro castas, los nobles, los brahmines, los mercaderes y los obreros, al haber ido adelante al estado sin hogar, morando en el dama y la disciplina, abandonan sus nombres y sus identidades anteriores y se les llama solamente ermitaños, seguidores del hijo de los shakyas. Okay, now not, we can't go into every word of this text, but basically what it's saying is that the Buddha envisioned his, his sangha as a classless society. Ahora no podemos meternos a cada palabra, pero esto básicamente quiere decir que el Buda visualizaba a su comunidad o su sangha como una sociedad sin clases. Digo, aquí lo pone en términos de volverte un ermitaño o un monje, ¿no? But the important point um, is that when you become part of the sangha, when you become part of this community, you no longer identify with the role that you were born into. Lo importante aquí es eh, que cuando tú eh, te vuelves parte ¿verdad? de la sangha, pierdes eh, o abandonas o su, pierdes el, el rol que tenías socialmente. So the, the sangha, and we, oh yes, we also have to remember that, although this is phrased in monastic terms, the Buddha understood the sangha to include monks, nuns, laymen, laywomen. Ahora, aunque aquí está fraseado más en términos de monjes, ¿verdad? Eh, realmente el Buda consideraba que Sangha era monjes y monjas y laicos y laicas. ¿Y todos iguales? Iguales, sí. Yeah. Yeah, yeah. Well, no, yeah, the, 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 the equalizing factor is that to, be, to belong to the Sangha means that you have entered the stream of the path. You enter the stream of the path, you are of the Sangha, whether you're a man or a woman, a, a monk or a nun. Now, of course, late, nowadays, You know, the monks are thought of as the Sangha, but that's a corruption. Anyone who is engaged wholeheartedly in the practice of the Eightfold Path is a Sangha. It's the community. Irrespective sí. of your position in society. Pregunta eh, Linda que si igual monjes y monjas y laicos y laicas. Él dice igual en el sentido de que cuando entras a la corriente, entrar a la corriente es el factor que iguala a todos, ¿verdad? Y recordemos que Entrar a la corriente es básicamente vivir en el camino octuple y que esa es la definición de lo que te hace ser parte de una sangha. Actualmente se ha corrompido el término sangha y se entiende como que es un grupo de monjes o algo, un grupo por allá, ¿verdad? Eh, cuando realmente lo que sangha, miembro de una sangha es cualquiera que está 
echándole ganas, sinceramente, a practicar el camino autopla. I mean, there's a passage in Marjima 73, if you want to look it up. There are not only 100 or 500, but far more men and women lay followers, um, clothed in white, enjoying sensual pleasures. Sorry, we haven't translated this. Tiene eh, un texto, por ejemplo, que aquí dice... Dice, hay no solamente 100 o 500, pero muchos más hombres y mujeres laicos, seguidores, discípulos míos, vestidos de blanco, que disfrutan de los placeres sensuales. Important place, enjoying sensual pleasures, who carry out my instruction, respond to my advice, have gone beyond doubt, become free from perplexity, gained intrepidity, and become independent of others in my teaching. In other words, stream entries. que disfrutan placeres sensoriales y que llevan a cabo mi instrucción, que responden a mis consejos y que han ido más allá de la duda, se han liberado de la perplejidad, han adquirido intrepidez y se han vuelto así independientes de otros en mi enseñanza. Es decir, han entrado a la corriente. Ok, so becoming independent of others in the teachings means becoming your own person, uh, becoming uh, your own teacher, Becoming autonomous in your own practice. Y volverse independiente de los otros en la enseñanza quiere decir haberte convertido en un, tu pro, la, una persona, en un individuo, ¿verdad? Y en tu propio maestro independiente. So over time, uh, as Buddhism became another Indian religion, that sort of thing got a bit forgotten and all of the power and the authority came to reside with the monks and the nuns and that's the way it is in most Buddhist uh, countries today. Y por supuesto cuando murió el Buda y después el budismo se fue volviendo una religión, pues más bien todo el poder se transfirió pues a los monjes y a las monjas y allí reside hasta la actualidad el poder de la sangre. So my own view, which of course is my own view, <laughs> is that um, we may I think it may have been the time to recover um, a non Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.